0: Cara, teve uma vez que eu tava indo pro trabalho do meu pai, hum. aí tava a caminho da grande barca, né? Barca? É, é um transporte lá que tem de Niterói pro Rio. E no meio do caminho, assim, chegando perto da estação, eu tive uma dor excruciante no meu pescoço. <risos> e aí meu pai não tava entendendo <risos> o que tava acontecendo, e aí depois eu fui entender que tinha sido uma grande uma grande picada de abelhas, ficou aquele ferrão cravado no meu pescoço. E quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 10 anos de idade, por aí.
1: E depois disso, não quis matar todas as abelhas do mundo? Não.
2: Você está ouvindo Choque da UVA, a ciência no cotidiano.
1: Eu sou o Guilherme Bianchini e eu sou a Mariana Lau e esse é o Choque da Uva. Nesse episódio a gente vai falar de abelha.
0: Vamos te mostrar a importância delas e tentar entender o que está causando a morte desses insetos.
1: Os dados alarmantes de desaparecimento das abelhas são conhecidos há bastante tempo lá na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eles começaram a chamar atenção a partir de 2005.
0: Ainda não existem dados oficiais, mas um levantamento feito pela agência pública em parceria com a ONG Repórter Brasil mostra que meio bilhão de abelhas morreram entre dezembro de 2018 em março de 2019. A quantidade de abelhas mortas no Brasil nos últimos meses tem causado preocupação entre cientistas
3: e estudiosos do meio ambiente. O problema está ligado ao uso de agrotóxicos.
1: É, e o número de abelhas mortas pode ser ainda maior, porque nem todos os criadores registram as perdas.
0: Para vocês terem uma ideia, esse número é maior do que a população de toda a América do Sul.
1: O que muita gente não sabe é a importância que as abelhas têm para nossa vida. Só que no Brasil há mais de 300 espécies de abelhas nativas. Se for contar com as estrangeiras, já vai para 1.600. Os dados são do Ibama. Como seria um
4: mundo sem abelhas? Não seria apenas um mundo menos doce, sem mel, não. Seria um mundo sem maçãs, sem peras, abacates, abóboras, melões, melancias, cerejas, pimentas, chocolate, café. A lista não tem fim. A
5: maior parte dos alimentos cultivados depende da polinização. Só que alguns agrotóxicos usados em lavouras estão matando as abelhas e assim ameaçando o um equilíbrio tão importante para todos nós.
1: A gente conversou com especialistas para tentar entender por que, que as abelhas estão desaparecendo. Eles nos contaram também a importância delas e o que, que pode ser feito para mudar essa situação.
0: A gente falou com o Jefferson Dombrowski, que é pesquisador da Universidade Federal Rural do Semiárido, a Uferza. Ele tem uma pesquisa que relaciona os pesticidas com a morte das abelhas.
1: A gente sabe que as abelhas estão morrendo, isso é fato. Mas o que está que acontecendo, Jefferson? Qual que é a possível causa para essa morte aguda das abelhas?
2: Abelha acabou Uma causa possível é um fenômeno que foi identificado como... É, colapso de colônias que causa morte massiva de abelhas e a outra possibilidade que muitos produtores de mel no Brasil comentam é que é como eles alugam as colmeias para os produtores é, de fruticultura para fazer a polinização das culturas ah, então o produtor de, de mel vai lá, leva Leva sua caixa, suas caixas de abelha, por exemplo, para uma produção de melão, como ocorre aqui no Rio Grande do Norte. E deixa essas abelhas lá para fazerem a polinização na época que o melão está florido. E alguns denunciam que perdem uma parte dessas colmeias porque o produtor não cuida, não tem o devido cuidado de fazer as pulverizações quando as abelhas não estão lá. E com isso tem denúncias de morte. E como que vocês chegaram a essas hipóteses? A gente conseguiu tocar um projeto com financiamento de uma instituição inglesa é, e fizemos análise de 108 amostras de abelhas. Dessas 108 amostras, então a gente percebeu que a grande parte daquelas mortas estavam fortemente envenenadas com é, um grupo de venenos que a gente pesquisou, que são os neonicotinoides e o fipronil. Especialmente a gente identificou muito fipronil nessas abelhas. Opa,
0: peraí, peraí. Mas o que é, que é fipronil? Momento! Bora,
1: É um agrotóxico que é usado basicamente para matar insetos e tem uma taxa de sucesso de cerca de 95% em três dias contra formigas, baratas e contra vespas ele permite que o inseto retorne à sua colônia e infecte os demais membros. E é aí que está o problema, Guilherme. Mas por quê? Porque as abelhas sem ferrão, que são as espécies nativas, elas mostraram reações adversas aos pesticidas, incluindo convulsões, paralisia e morte.
0: Segundo os pesquisadores da UFERSA, que analisaram amostras de abelhas entre 2014 e 2017, no período de 4 anos, 770 milhões de abelhas foram mortas, em 18 estados, por dois tipos de inseticidas, que são os Neonicotinoides, que é derivado da nicotina e o fipronil, que é o nosso momento Faraday de hoje né. Dá para ter uma noção né, de quão prejudicial é o uso desse inseticida para a vida das abelhas.
4: A criação de abelhas no Rio Grande do Sul tem tido bastante problemas nesses últimos dois anos. Tivemos realmente alguns problemas né, dos agroquímicos, onde tivemos assim muita mortandade de abelhas, cerca de 6 mil colmeias, né, do ano passado para a virada desse ano.
0: E esse é o Anselmo Kuhn, que é presidente da Federação Apícola do Rio Grande do Sul, o principal estado produtor de mel do país.
4: É bastante preocupante para nós. É quando o volume de, de perdas é bastante grande. É, mas também a gente tem uma perda silenciosa, que são aquelas abelhas que às vezes são contaminadas, porém elas não não morrem na hora, mas elas vão definhando, elas vão aos poucos né, se perdendo esse, esses enxames.
1: Qual que é o motivo dessa perda? Tem relatos de apicultores que explicam essa situação?
4: o motivo né da grande perda da, das abelhas realmente são os agrotóxicos né os apicultores nós aqui não temos dúvida quanto a isso que a maior parte realmente é, provém dos agrotóxicos né a população das colmeias ela vai diminuindo e com isso acaba mais adiante ali se perdendo todo o enxame né toda a colmeia então para nós, não tem dúvida, nós realmente soubemos, né? e quem está nessas regiões, os apicultores que informam isso, eles têm uma clareza muito grande que provém realmente dos agrotóxicos.
1: Consultado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, respondeu que o declínio das populações de abelhas também pode ser relacionado a outras causas. Segundo o Instituto, além do uso autorizado de agrotóxicos, destacam-se Perda de habitat, empobrecimento da vegetação natural em razão de monoculturas ou cultivos transgênicos, desmatamentos, queimadas, mudanças climáticas e manejo inadequado ou outras ações antrópicas. Fecha aspas. A atuação do Ibama em relação às abelhas está mais limitada ao registro de agrotóxicos potencialmente nocivos a esses organismos. Esse que vai falar com a gente é o Aroni Sattler, que estuda abelhas desde 1973 e nos dá um panorama da situação que tem levado à morte em grande escala das abelhas.
0: Por que, que teve um aumento na área de atuação dos agrotóxicos?
6: Não tem limite para soja. E com essa expansão é que a gente percebe cada vez um problema maior para a né? E nós aqui no sul do Brasil está igual. né? E, e o, o centro-oeste né? É, também, a região do Cerrado, a soja está entrando para tudo que é lado. né? E em grandes extensões, lá naquelas grandes extensões, simplesmente não tem mais abelha. né? É. Então vejo que a questão não é só prejuízo direto do apicultor e dos agricultores que que usam abelhas para polinizar. Né? E nós, com a abelha africanizada, temos muita abelha em abrigos naturais que ninguém quantifica o serviço que elas estão prestando.
1: Essa questão pode ser um problema de falta de informação por parte dos agricultores?
6: É, também falta de informação, né? também pode ser parcial, mas... Uh... Não é o principal, né? Uh, e, e falta de conscientização, né? Aquela prioridade. Porque esse pacote tecnológico, na verdade, tem um aspecto muito negativo, né? Porque o pessoal já compra o pacote e pronto, né? Eles não esperam vir às pragas para ir correndo lá comprar um inseticida. Eles compram semente, o adubo, o defensivo, tudo junto. Tudo é financiado pelo banco. Então, ele já tem que financiar tudo junto. E aí. Aí fica muito fácil de aplicar, porque já está lá, né? já está o pacote pronto Então aplicam de forma preventiva e não curativa Quer dizer, se fizesse primeiro uma avaliação do nível de dano econômico de uma praga Talvez não precisasse usar os produtos naquele momento né?
0: É, são várias abelhas afetadas Mas quais são os tipos específicos que são mais afetados por esses males que a gente mencionou aqui?
6: É, o, o, o mais afetado, assim, que tem uma repercussão imediata, né? E que os apicultores é que bota a boca no trombone, né? É com a apis mellifera, a abelha com ferrão, né? Uhum. A nossa abelha africanizada, porque aí o apicultor, de um dia para o outro, percebe que as comédias estão morrendo, né? Então ele, ele se manifesta. E tem alguns casos, assim, mas isso está aumentando agora também, né? A criação uhum. das abelhas nativas, que são as nossas abelhas sem ferrão, né? Que, que coevoluíram com as nossas espécies botânicas Estão aqui há milhares de anos. A apis mellifera veio para cá em 1839, a primeira vez, né? Aqui para a América. Ela não é nativa daqui, ela era da Europa e da África, né? Então, a, essas nossas abelhas nativas, nós temos várias espécies né? espalhadas. Cada região tem as suas, né? Porque elas evoluíram aqui, fica, fixaram características que mantiveram elas vivas até hoje né? Há, há milhares de anos então essas abelhas nativas estão em tudo que é abrigo natural mas tem o que a gente chama de meliponicultor, que é aquele cara que cria essas abelhas né? abelhas melíferas uh, meliponas né? claro. então uh, uh, tem assim domesticada, né? produzindo em colmeias racionais mas tem muito mais nos abrigos naturais por aí e aí, à medida que vem o desmatamento, vem as queimadas, vai eliminando essas abelhas. E o que sobra depois com o uso dos agrotóxicos elimina o resto, né? Então nós já perdemos muitas espécies aí cada vez está diminuindo mais, né?
1: Dá para entender agora o que está acontecendo. E não se trata de uma morte natural.
0: Muito pelo contrário, né, Mariana? A falta de fiscalização e uso descabido de pesticidas pelos agricultores é o que está levando a esse triste cenário.
1: Mas, Aroni, tem alguma coisa que os produtores rurais podem fazer para tentar amenizar aí essa situação?
6: É, não, eu acho importante destacar que isso poderia ser amenizado, bastando né, boas intenções, boa vontade nessa relação do agricultor com o apicultor. Né? Então, isso favoreceria enormemente a produtividade de uma série de cultivos. Porque mais daí de 70%, 80% dos cultivos são favorecidos pela presença da abelha, que poliniza, né? Então, isso aí tá Quando né, tem alguma crise aí por causa do câmbio, né, ou pela demanda internacional, baixa o preço de alguma commodity, né, aí todo mundo reclama quando perde 5%, 10%. Só que eles estão todos os anos perdendo 5%, 10%, 15% de produtividade porque não controla, porque fica... Um, eliminando os polinizadores, né, que é um trabalho praticamente gratuito para eles, né. Então essa consciência, né, da importância dos polinizadores, isso seria uma solução, né. Pelo menos uma boa parte do problema seria contornado, né.
1: E para além dessa situação que vem se naturalizando com o passar dos anos, a gente precisa entender por que, que as abelhas são tão importantes para as nossas vidas.
0: Além do principal trabalho que as abelhas fazem, que é polinizar, elas são extremamente importantes para o cultivo de alimentos, que dependem delas para se desenvolver.
1: De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 75% dos alimentos cultivados no mundo dependem das abelhas.
0: Quando vai colher o néctar, a abelha leva o pólen de uma parte para outra da flor. A gente lembra bem disso na escola, né? E também de uma flor para outra. Sem isso, a planta não se reproduz.
1: É isso que nos conta a Tereza Cristina Giannini. Ela é pesquisadora do Instituto Tecnológico do Vale e autora de diversos estudos sobre a importância de polinizadores nas plantações do Brasil.
5: É, os polinizadores têm um papel fundamental de auxiliar as plantas no seu processo de reprodução. Como esses animais coletam néctar e pólen nas flores para se alimentar, eles acabam carregando os grãos de pólen, né, que são os gametas masculinos das flores, de uma planta para outra e isso ajuda na fertilização do óvulo, do óvulo das flores femininas, resultando na formação de frutos e sementes. Né? Então isso é super importante, tanto para ambientes naturais, uma vez que esses frutos e sementes servirão de alimento para muitos outros animais, mas é também igualmente importante nas áreas de cultivos agrícolas, pois garante a produção das culturas. Algumas culturas dependem fortemente de polinizadores, por exemplo, o maracujá, a melancia, o melão, o cupuaçu, a acerola, eles só produzem frutos se forem polinizados. Se não houver polinizadores, a polinização deverá ser feita manualmente, o que encarece demais o produto. Por isso, os polinizadores têm ganhado atenção internacional com programas de pesquisa e proteção, vinculados, por exemplo, à ONU, a Organização das Nações Unidas, já que é um caso de segurança alimentar mundial.
1: Conversando com os especialistas da área, a gente descobriu que tem como fazer essa polinização manualmente. Mas o custo é alto e imagina o trabalhão que isso vai dar.
0: É, Esse trabalho todas as abelhas fazem de graça e de forma natural.
1: Pois é, Guilherme, e para ajudar a gente a entender um pouco mais da importância das abelhas, dessa classe trabalhadora, digamos assim, a gente volta a conversar com Jefferson Dombrowski, lembrando que ele é pesquisador da UFERSA
0: Professor, qual a importância das abelhas para a sociedade e como
2: que seria o mundo sem elas? É, todos os levantamentos sobre o que aconteceria se as abelhas fossem extintas são catastróficos. Tem lugares no no planeta, que houve uma, uma redução muito baixa das abelhas, é, das, das populações de abelhas, que a polinização tem que ser feita à mão. Então, pessoas são contratadas para ir passando de flor em flor, com um pequeno, algo parecido com um cotonete, e aplicando pólen nas flores. Esse é um serviço ambiental que as abelhas fazem de graça, com extrema competência, e que ao contratar gente para fazer isso aí é um desastre. Sem falar que para muitas culturas e para muitas plantas nativas, isso pode ser absolutamente terrível, catastrófico.
1: A gente sabe que além da polinização, ela ajuda muito no ecossistema, né?
2: A abelha é muito, muito importante para a sanidade do ecossistema um ecossistema equilibrado tem que ter abelha abelha é o, o principal polinizador talvez, da, de uma grande maioria das plantas com flores e sementes é, então assim o, o extermínio dessas das abelhas e aqui eu tô falando da nossa chamada abelha africanizada, o que o pessoal chama de abelha europeia, a apis melífera, ele é uma questão muito séria que tem que ser vista com muito cuidado. E por que, que o senhor diz isso? A gente consegue monitorar o que está acontecendo com essas populações desse inseto é porque os produtores estão cuidando e estão tirando um lucro delas. Mas e as abelhas nativas? Aquelas abelhas sem ferrão Aquelas que fazem pequenas colmeias, ninguém está monitorando elas. Ou o monitoramento que existe é muito pouco. São os poucos grupos de biólogos que acompanham isso. Então a gente tem interesse também, e temos, é, à medida que a gente consiga o recurso para fazer essas pesquisas que são bastante caras, e a gente quer fazer um estudo para monitorar como que está o estado dessas abelhas nativas, as abelhas sem ferrão.
1: É, Guilherme, tem base legal para considerar a morte das abelhas como crime ambiental. É o que está escrito no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais. Segundo parte dessa lei é crime, abre aspas, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Fecha aspas.
0: Mas o que a gente em casa pode fazer para mudar isso? para tentar reverter essa situação?
1: Por exemplo, ter plantas em casa, principalmente as ervas daninhas, ajuda muito a manter a vida das abelhas urbanas.
0: Pois é, uma das pessoas que estuda esse assunto é o Tiago Maurício Francoi, que é professor de Ciências da Natureza da Escola de Artes da USP e especialista em abelhas. Ele diz que pequenas ações podem ser feitas no dia a dia.
1: Então, Tiago, a gente sabe que muita gente tem medo da picada das abelhas. Mas apesar desse medo, o que a gente pode fazer para ajudar elas nas áreas urbanas? Tipo, ter vasos de flores é um bom caminho?
7: Só o fato de você plantar flores na, na sua casa, no seu jardim e até uh, uh, florzinhas que a gente né, nem dá muita importância. Por exemplo, um pezinho de manjericão, as abelhas adoram flor de manjericão, uh, girassol uh, ou mesmo plantas maiores que você coloca, algumas uh, trepadeiras. O simples fato de você plantar flores já faz uma diferença enorme para as abelhas, principalmente em áreas urbanas, né? onde a gente vê tudo muito cinza. Então, uma pequena plantação de flores aí já é uma coisa importante para as abelhinhas. É um oásis no meio desse deserto de flores que a gente vive.
1: Os inseticidas que a gente usa para matar aquele mosquito antes de dormir, eles prejudicam a vida das abelhas?
7: Sim. É, é, inseticida que você passa em casa para matar um pernilongo ou outro antes de dormir no quarto, esses em geral, uh, como são aplicados dentro de casa e tudo mais, eles não têm um efeito muito prejudicial. Uhum. Uma coisa que afeta um pouco as abelhas em ambientes mais urbanos é quando passa aquele caminhão da nebulização contra o mosquito da dengue. Mas nada que um aviso prévio da prefeitura, por exemplo, dizendo, olha, essa noite vai passar o caminhão nos bairros tal, tal e tal, você simplesmente fecha a entrada da colmeia, bloqueia ali para esse veneno não entrar lá, no dia seguinte você abre, é como se nada tivesse acontecido. Então em ambientes urbanos é uma coisa um pouco menos prejudicial.
0: Criar abelhas em casa parece uma ideia um pouco abstrata né? e longe de acontecer para alguns. Mas é como a Tereza contou pra gente. Tem outras opções e formas de ajudar nessa campanha contra a
5: extinção das abelhas. Para as cidades, tem sido sugerido que se mantenham jardins com plantas nativas que ofereçam alimento para os polinizadores. Existem também formas de se oferecer cavidades para as abelhas construírem seus ninhos, como bambus ou bloquinhos de madeira com furos de diferentes larguras. Uma,
0: Já que a gente tá aqui falando tanto de abelhas, a gente não podia deixar de falar do que de melhor vem delas, né?
1: É isso aí, Guilherme. O mel é um dos alimentos mais consumidos pela humanidade desde os tempos em que a gente vivia nas cavernas.
0: Tem até uma pintura rupestre bastante famosa nas cavernas de Aranha, em Valência, na Espanha. Tá
1: viajado, hein?
0: Os desenhos de mais de 8 mil anos mostram uma pessoa coletando mel direto da colmeia.
1: E de lá pra cá, o mel adoçou impérios, do romano ao egípcio, e foi motivo de orgulho pros israelenses do Antigo Testamento e também serviu de remédio para os chineses da Era Imperial. Tá bem engraçadinho,
0: hein? E hoje em dia, nossas queridas vovós receitam o um doce alimento para quase tudo. Tem tosse? Mel. mel. Dor na garganta? Mel, mel. se acidentou.
1: <risos> Eu acho que não é pra tanto, né? Mas pra saber até onde vão os benefícios do mel, a gente conversou com o cirurgião vascular e médico da Ian Siebra, que estuda o assunto. É hora do quadro Minha Tá Certa?
0: Fala, doutor! O mel é isso tudo mesmo de bom que nossa avó diz?
3: O mel possui muitos nutrientes. 300 substâncias, mais de 300 substâncias nutritivas. É a melhor mineralização do seu corpo que você pode fazer. Não é um açúcar comum. É uma substância rica em enzimas. É, é, um, é o principal medicamento da medicina ayurvédica tem glicose, tem proteínas, antioxidantes, antioxidante ajuda no, no envelhecimento precoce, ajuda a retardar o envelhecimento precoce, a prevenir doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, até o próprio câncer, é rico em vitaminas do complexo B, que são ótimas para pessoas estressadas e pessoas, inclusive, hiperativas, Rico em vitamina C, melhora a imunidade, rico em minerais como zinco, ferro, manganês, enxofre. Então, é bom para quem quer melhorar a pele, cabelo, unha, anemia. É, é bom, inclusive, para diabéticos, só que tem que respeitar a dose de, no máximo, uma colher de chá por dia. Rico em potássio, cálcio, magnésio. Então, é muito bom para osteoporose. Ajuda a fixar o cálcio nos ossos.
1: Nossa, mas é muito benefício. E além do mel, a abelha produz o própolis, que também é muito utilizado pelos seres humanos. Quais os benefícios dessa substância, doutor?
3: Própolis ela vai ser um regulador do pH da colmeia e, dessa mesma forma, também no nosso corpo dos homens. Então, desde a antiguidade, o própolis é utilizado para tratar úlcera ferida. Você pode usar na forma de, de tintura, sabonete, bala, xarope. É muito usado para evitar infecções nos seres humanos. É, infecção de garganta Herpes, como cicatrizante De feridas,
0: queimaduras Bem legal, doutor, então eu vou ficar bem atento Ainda que minha avó diz, muito obrigado pela sua participação Aqui no Choque,
1: um abraço Chegou a hora do... Tá animado, hein
0: Manja do Assunto
1: A repórter Raíssa Mota falou com um convidado que tá super interessado no nosso episódio por razões bem pessoais.
0: Eu não sei você, Mariana, mas eu sou fã dele desde criança. Eu já
1: fiz até aniversário com o tema dele.
0: Raíssa, conta pro pessoal quem que tá aí com você.
1: Oi, Guilherme. Oi, Mariana. Oi, gente. Eu tô aqui com o Ursinho Pô. Ele tirou um tempinho no bosque dos senhacres pra falar comigo. E parece que ele tá bem preocupado com essa previsão de que o mel pode acabar. Pô, a gente sabe que o mel já virou sua marca nos desenhos, mas eu queria saber o quanto você realmente gosta desse doce. Essa gula toda é só nas telas ou você é realmente um grande fã de mel? Puxa vida!
8: <risos>
1: essa pergunta,
8: ela é muito capiciosa. <risos> Porque mel pra mim, de 0 a cem... É 150.
5: <risos> então mel é sua comida favorita, mas é só isso que você come? Conta pra gente, como é a sua dieta?
8: Ah, olha, é, a minha dieta ela é composta de mel, e às vezes também mel, e de vez em quando também mel. <risos> na verdade, na verdade, eu gosto muito de comer, mas mel é minha comida preferida. <risos>
1: Nesse episódio do Choque da Uva, a gente está falando sobre a possibilidade de extinção das abelhas. Se isso realmente acontecer, o mel pode acabar. Como você viveria sem ele?
8: Puxa vida! Nem fale nisso! A extinção das abelhas seria terrível para todo mundo. Se o mel acabar, puxa vida! Eu não preciso nem dizer. A minha barriguinha iria roncar e roncar e roncar. E eu tenho a impressão na verdade, eu tenho certeza de que eu não iria sobreviver sem o mel e nem sem as abelhas. Isso seria terrível. Puxa vida, espero que isso nunca aconteça.
1: Valeu, Poo! E muito obrigada ao Cláudio Galvão, que dá voz a esse ursinho tão querido. Depois dessa participação super especial, chegou a hora daquele momento de trocar uma ideia com o professor e saber como que o tema das abelhas pode cair nas provas.
0: Ajuda aqui. A gente conversou com o Marcelo Perrenu, professor de biologia do Ângulo. Ele vai detalhar como que o assunto pode ser cobrado nas avaliações.
1: Perrenu, o que é que os estudantes podem esperar do tema abelhas nos vestibulares e provas de modo geral?
9: Na verdade, as abelhas são artrópodes, não é? Pertencem ao reino animal mais precisamente a classe dos insetos, né? tem o corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, tem três pares de pernas é? e tem um par de asas aqui. A espécie mais estudada e mais recorrente nos vestibulares é a Apis melífera, é? uma abelha de origem europeia não é? e produtora de mel e própolis, portanto tem uma importância econômica bem grande para muitas pessoas. Uh, vale ressaltar que existem uh, diversas outras espécies de abelhas que uh, não possuem ferrão. Né? Então, aquela caracterização de, de abelhas uh, com peçonha né? pode não ser verdadeira para todas as espécies. Nos vestibulares, uma das grandes uh, cobranças aí, realmente é o papel ecológico das abelhas nos ecossistemas. As abelhas desempenham um papel durante o processo de polinização das flores, né, das angiospermas, que são as plantas com maior diversidade em número de espécies. Aí. Então, as abelhas elas levam os grãos de pólen de uma flor até a outra, objetivando aí, uh, a sua alimentação, que é a base de néctar. E isso é muito importante para diversas espécies de plantas que conseguem a polinização apenas... Com a participação das abelhas. Então, uma diminuição das abelhas pode provocar também a extinção de várias outras espécies é, correlacionadas, como várias outras espécies vegetais, que dependem, claro, não é? Da, da vida das abelhas, do trabalho das abelhas, para que haja o processo de polinização. Uh, realmente, o desmatamento, realmente a formação de grandes monoculturas e o uso de agrotóxicos são temas recorrentes nos grandes vestibulares e isso afeta diretamente a vida das abelhas. Inclusive, na prova da Unicamp, houve uma questão sobre agrotóxicos e a participação dos polinizadores não é? uh, nesse processo. Realmente, o uso de agrotóxicos está levando a uma queda acentuada da quantidade de abelhas e de outros polinizadores. Obrigadão, professor. Até a próxima.
0: Com vocês. Prêmio
2: Ignobel. Quando o mel
1: é bom, a abelha sempre volta. Chegou um dos momentos mais esperados do programa. Qual é a premiação Nobel dessa vez, Guilherme?
0: Esse é o grande Justin Smith, que criou meticulosamente o índice Smith de dor em ferroadas. O que, que é isso? Esse índice Schmidt classifica a dor relativa que as pessoas sentem quando são picadas por várias espécies de insetos. E o prêmio também foi dado ao Michael L. Smith. Ele organizou cuidadosamente as abelhas para picá-lo repetidamente em 25 locais diferentes do seu corpo. A intenção era saber quais locais são os menos e mais dolorosos. Se tu ficou curioso aí e não quer fazer esse teste em casa, os menos dolorosos são o crânio a extremidade do dedo médio e a parte superior do braço. Já os piores lugares para levar uma ferroada são a narina, o lábio superior e o pênis.
1: O índice Schmidt. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Choque da Uva, o novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo o que você está a fim de saber. E esse programa é feito
0: pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo, os focas aqui do Estadão.
1: Eu sou a Mariana Lau.
0: E eu sou o Guilherme Bianchini.
1: Esse episódio teve áudios de TV Brasil e TV Globo. O roteiro é de Breno Zacarias e Sandy Oliveira.
0: A edição é do Ítalo Loré, a produção de Raíssa Mota, André Marinho e Adriano Cirino.
1: Você também pode seguir a gente nas redes sociais. Nós somos o arroba Choque da Uva Pod com Demudo no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube.
0: A gente espera você no próximo episódio, hein? Até lá!
1: Tchau, tchau!